2: This episode is brought to you by Paramount+. Plus. Get in, loser. Mean Girls is now streaming on Paramount+. Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the
0: modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to paramountplus.com to try it free.
2: Hotel Fiesta Americana México Toreo presenta Cuando me dicen crack les digo no tanto cuando ¿No? me dicen este imbécil a veces ¿no? pues, sí. y si me conocieras más cercanamente peor tantito <risa> Bueno todos tenemos nuestro porcentaje de imbécil Yo tengo <risa> muy <risa> alto <risa> Yo no tengo un orgasmo vacío, yo no necesito ir a venirme en una mujer para luego dormir y quién sabe quién es esta en la mañana, no necesito eso, yo duermo muy bien solito, si yo voy a hacer todo un tema sexual es porque hubo un conecte. El peor vacío es cuando ya tienes todo y no te sabe, toqué un punto en donde dije que sí, tengo mi penthouse, dos coches deportivos, relojito sí. de oro, wow la vida y yo vacío, toqué sí. un fondo y dije güey aquí no está. Ni, ni siquiera iba yo a hacer un cagadero de aventarme que recojan pedazos de mí, la chica. O sea, ni me iba a dar un balazo y que entres en un cuarto. O sea, yo no, yo decía, muy fácil, wey, tengo lana, le pagas a un doctor, que aunque me digan eso no se puede, se puede. Y entonces le pago a quien yo quiera le dejo una lanita y ahí me pones una inyección y luego dos y adiós, ¿no? Y entonces, a los dos días, dos días antes de, mi, de esa fecha, me empecé como a conmover todo. Me da otra vez ganas de llorar, pero era como, wow, wow, cagar, wow,
3: disfrutar. Y por eso hablo así. Si alguna vez has sentido ese vacío, esa desconexión contigo, te importa mucho el qué dirán, qué opinan de ti, no, no sientes la libertad de conectarte contigo y ser auténtica o auténtico y eso te genera un dolor, un vacío interno. Hoy hemos invitado a una de las personas más auténticas que puedes conocer y que es además un apasionado de este tema, de reconectarte, de ser auténtico, de ser congruente con tu esencia. Diego Dreyfus, en el episodio 209,
2: comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
3: ¿Te vas a morir? Con esa promesa, el polémico Diego atrajo la atención de millones de personas que ven en él algo diferente. Disruptivo y retador, con sus mensajes te invita a reflexionar y a cuestionarnos todo lo que sabemos. Para él, el dinero y la espiritualidad pueden ir de la mano. Diego Dreyfus está en el podcast. ¿Qué será que nos está pasando en esta sociedad donde... Cada vez hay más cosas, hay más abundancia. Yo sé que no toda la gente tiene abundancia, pero la, la oferta es cada vez más abundante. Hay un montón de productos, de comidas. Pero mientras más tenemos, cada vez nos sentimos como sociedad más vacíos, más desconectados, más solos. Y es un fenómeno, hay más depresión. Ahorita con el COVID, pues tú sabes las estadísticas, cómo están con la tristeza. ¿Por qué será que mientras más tenemos, más vacíos nos sentimos?
2: Pues yo he filosofado sobre el tema y yo creo que tiene que ver con que al ego tenemos un contrincante interno que le llamamos ego. Nadie lo ha visto, no, lo puede, no puedo decirte, mira, aquí está. Pero como que lo hemos nombrado y definido como esta sí. parte interna que quiere, desea, persigue, anhela y, y va para allá. ¿no? Él, él tiene metas. Eh, y yo creo que el celibato, por ejemplo, que es negar el deseo sexual, cuando se convierte en una regla me parece una tontería, pero tiene un... creo que nace de una idea interesante, que es negar el deseo, decirle al ego no, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, no, para que yo pueda entrar en una profunda plenitud espiritual, no en una felicidad superficial. ¿no? Entonces yo siento que ahí estamos, hemos logrado como humanidad tantas cosas y estamos, como bien dices, en general, hay mucha pobreza todavía y, y muchas atrocidades humanas que ya no dependen tanto como de la naturaleza, sino ya de otros humanos en poderes que mm. no deberían estar ahí. ¿no? Pero quitando esos lugares en específico terribles del planeta que están dominados por unos egos asquerosos, en general la humanidad se ha levantado, nos se ha ido mejor. Y entonces de repente sí, la interconectividad del teléfono que todo el mundo lo trae sí, ahí guardado pero... en algún lado. ¿no? Todo eso, entonces es <risa> como sale por las esquinas y haces así en chinga. Pues yo a los 14 no tenía esto, el teléfono y yo no veía la vida de un billonario. Yo no sabía cómo era. Y ahora ves, no solo, o sea, sus historias son pedazos de sus vidas íntimas, entonces estás viendo todo y siento que el ego se empieza a comparar y dices yo no tengo eso, yo no y entonces ahí hay un vacío horripilante y al conseguir cosas te das cuenta que se acaba eso, ya lo tienes, que sigue. Claro, este da FOMO no, el fear of
3: missing out, el miedo a, a, a no tenerlo. Yo quiero tener más. Y claro, en, en, especialmente en Instagram, ¿no? Cuando nació Instagram para acá, es una red que te muestra como una vida perfecta de toda la gente. Y curioso, sí. mientras más nos conectamos y más a la mano tenemos a la gente que conocemos,
2: más desconectados de nuestra esencia. Sí. Lo que pasa es que el Instagram, siento que lleva muy pocos años esto, ¿Sí? y, y creemos que como que ya no se está hartando, de hecho. Yo, yo mismo, yo lo veo, yo ya no me meto tanto, ya no, sí. la gente no le pone tanto like, ya es un poco lo mismo, pues ya está ahí el story. El Instagram nació como una revista digital, yo no te voy a enseñar la caca de la mañana. Pues, sí, buenos días, esto como me siento hoy, ahí está mi caca, ¿no? Es como, no, te voy a enseñar la parte bonita. Que sí. así nació, no era mala onda, no era ocultar nada. Pero le agarramos, el ego dice, ah, si yo muestro un poco más o si yo hago ciertas cosas, recibo más. Ajá. Y ahí se hizo esta parte como del capitalismo rapaz, no de abusar de lo que estaba muy bonito. Entonces ya es una hueva. Si tú en tu Instagram anuncias todo el día, pues ya me da hueva tu Instagram. Eh, si tú en tu Instagram todo es perfecto, pues no es cierto. O sea, como que está chido. Muéstrame algo increíble. Cúralo. O sea, está padre esta, esta parte del feed curado con una colorimetría bonito, bonito sí. pero no la mentira. ¿no?
3: no. Y aparte como que se va quedando un mensaje de eso es lo único que es compartible. Sí. Lo que es súper cool, súper bonito, triunfador, sí. exitoso, comida
2: sana, el gimnasio, la estoy pasando feliz. Sí, pero lo he cuestionado. ¿Qué te enseño también? Mis lágrimas, ah. mis depresiones. y sí. mi... Entonces yo lo he llegado a hacer y entonces recibes un... que Es que el fenómeno internet. Entonces recibes millones de comentarios de no, échale ganas, no pasa nada. ¿No? Entonces le contesto a un hater, no le contestes. No le contesto. Recibo mierda, <risa> te tragas la mierda. Güey, no, como... eh, no, no, no. Hay, de hecho, es interesante el término hater. Hay mucha gente que no sabe que lo es. En el momento en que tú estás queriendo dirigir el contenido que estás viendo hacia donde tú esperabas, estás, en, estás a un paso del hater. Que no Ajá. es que sean unos güeyes enojados que quién sabe dónde están. Somos todos nosotros. Si tú en algún momento has visto algo en Instagram, este pendejo, eres un hater. <risa> Nomás no agarraste tus deditos y escribiste, <risa> pero eres eso. O sea, es tu... ¿qué te importa? Si no te gusta alguien, dale para arriba y ya, ¿no? Pero ahí estamos perdidos. Estamos como en el, sí, el vacío que decías,
3: ¿no? De quiero más. ¿Te has quedado a punto de publicar algo que no publicas? No, déjate tú en tus redes, sino en las redes de alguien más
2: que dice, ay, no, no, espérate, a ver. No, fíjate que yo perder un segundo para comentar o comunicar o hacer algo que genera una energía negativa, hace no, mucho que ya no. Ya no lo haces. No. Y cuando Qué le contesto humano. a los haters, lo hago, que eso es lo que le explico mucho a la gente, lo hago con una conciencia total, con Ajá. un marketing claro, es que yo ya entendí que las redes sociales... Luego me ponen, les das demasiado tiempo, ¿no? Le contesto a 40 lovers de regreso. Contesto Ajá. un hate. Ese hate genera más tracción. Se va al tope de los comentarios. Es lo primero que lees y dices, este güey nada más habla el hater. No. <risa> contesto <risa> otros 50 amorosamente, pero no aparecen, ¿no? Porque a nadie le interesa la parte amorosa. El morbo y la tracción en las redes sociales... Es, o sea, sigue claro. siendo... El TikTok te aparece alguien atropellado y te vas a quedar. Claro. Es lo malo. Pero fíjate, justamente
3: el tema de hoy, que es el vacío, de ahí viene gran parte de ese vacío, porque a nuestro ego, a nuestra mente, si tú tienes 100 comentarios o 10 comentarios, los que sean positivos, que hay uno negativo... Ahí se atora. ...en dónde se queda la, la uh -huh. cabezota, ahí, uh -huh. ahí se atora. Y te vas a dormir pensando y le das vueltas. Y los otros 99 que eran, oye, gracias por lo que compartiste, qué buena onda, se te olvida.
2: Sí. Yo les doy espacio a los dos. Cuando me dicen crack, les digo no tanto. Cuando ah. me dicen este, imbécil, a veces, ¿no? a veces. Sí. Y si me conocieras más cercanamente, peor tantito. <risa> bueno, todos <risa> tenemos nuestro porcentaje de imbéciles. Yo lo <risa> tengo muy alto. Y entonces lo notan mucho los de afuera. Y digo, sí, pero no requiere mucha inteligencia tuya notar mi estupidez. Yo tuve los huevos de pararme en un escenario de la vida Ajá. y mostrarme. Entonces, claro. que tú me nombres mi estupidez y me la escribas, no te hace más chingón.
0: Ajá.
2: Yo soy el chingón que me puse ahí para que tú lo vieras. Claro. De nada. ¿no? O sea, Yo también veo la sombra de la gente.
3: ¿Qué crees que va a pasar con las redes sociales? Porque todos estamos más o menos de acuerdo en que esto está raro. O sea, estamos viviendo como algo artificial y que nos está llevando justamente a ese vacío, a esa soledad. Eh, a veces ya nos sentimos raro. Yo, yo hay amigas que de repente digo, ay, te saliste de mi teléfono. No me acordaba cómo te veías en persona. Sí. Nada más estoy acostumbrado a verte en las Insta este Stories y todo. Sí. O sea, estamos ya creando una realidad virtual que ahora ya viene tal cual de con el metaverso. De es lo que te iba a contestar. Con el es lo, ¿no? que a contestar. es lo que viene. Es lo que viene. ¿Qué, qué va a pasar? Yo sé que tú no, eres, no tienes bola de cristal, pero...
2: Pues yo le estoy... Mira, no, no tengo bola de cristal. Yo me siento todos los días a filosofar, esa es mi chamba. Y, y pues yo lo que veo es, me acuerdo cuando salió el internet. Ajá. Y me acuerdo la primera vez que un amigo llamado Dennis, en la secundaria, sentado hasta el final del salón con una computadora, que eso es rarísimo en esa época. El cuate era alemán y tenía lana, y estábamos en la escuela, y te sacó una computadora y era wow. Y dijo: Voy a bajar una canción. Y yo literalmente volteé para arriba. Dije, como de dónde? Voy? Por <risa> mi madre. Me acuerdo del día. ¿Que era y... Napster o qué era Tengo una idea, sabe? pero dijo, voy a bajar una canción que además se tardaba el día entero en bajar una canción. ¿no? El día entero. Entonces, me di... volteé para arriba y me dijo, no, no, es a través del teléfono. ¿no? Okay. Y entonces yo volteé un cable, vi el cable, fui a ver los cables de luz y dije, no entiendo nada. Es tan abstracto lo que nos estaban diciendo en esa época. Y luego el web 2, que es la nube, el Bluetooth, la interconectividad. Esto no es un teléfono, es una computadora portátil. Sí. Lo último que haces es hablar. ¿no? Sí. Entonces, ahora viene el web 3, que es esta parte en donde nos vamos a meter en vez de estar en una pantalla en, en la realidad en la realidad eh, aumentada digamos como lo diré en la en la pseudo realidad de, la, de las redes sociales ahora uh -huh. te vas a meter no yo ya lo hago en las tardes noches con algunos personajes que me siguen uh -huh. y me compraron unos NFTs y nos vamos allá a filosofar en el mundo virtual y ya tengo un escenario virtual en donde nos conectamos, ahí nos metemos todos y ahí estamos platicando. O sea, ya te metiste al metaverso. Hace un rato ya. ¿Y, ya eh? y al rato va a haber conferencias. y vamos Yo así las doy.
3: Va a estar dando la conferencia con toda la gente y todos vamos a estar ahí sentados. En y... calzones
2: en mi cama. <risas> literal, literal en calzones en mi cama. Y estoy cotorreando con la banda así, tiene mi cara y está, está muy Y está muy
3: fregón por un lado, porque te abre las posibilidades de ver a quien quieras. Yo me acuerdo cuando me fui a vivir a Arizona, porque dije yo tomé un curso con Robert Kiyosaki, pagué cinco mil dólares y dije yo tengo que venirme a Phoenix a vivir porque aquí está Kiyosaki, Blair Singer y sí, James sí. Johnson. Yo tengo que empaparme. Cuando me entró la onda de, de, hacer, de, de aprender a pensar como emprendedor, uh -huh. dije, tengo que vivir aquí. Ya no, prendo YouTube, ahí están todos. Totalmente. Las pláticas que teníamos en una comida ahí está y Totalmente.
2: más grandes y más largas y gratis. Yo con mi hijo se pone, se pone su Oculus, me pongo el mío, del otro lado del, de, de América Ajá. y jugamos ping pong. Y, y lo oigo, platicarme ahí, y lo estoy viendo ahí. Ajá. Y entonces, cotorreo con él mientras juego ping pong, que a mí me parece que relacionarse con los hijos haciendo una actividad es mejor que cómo estás y enfrentarlos ¿no? o a sea, un adolescente peor. no ¿Cómo te fue? Pues nada más me dicen bien. Claro. ¿Y te gustó el día? Sí. sí. Y el chico me dice, no me acuerdo. Entonces, como que pues, ya, ya acabó la ya, plática. Ya Pero si nos ponemos a jugar virtualmente me acerca a ellos mucho. Entonces, yo creo que nunca ha sido el malo el teléfono. Ahora está no. estos humanos que dicen, es que el teléfono... No. Mi abuelo se ponía un periódico y se iba también. O sea, la no. gente, si se quiere ir y estar inconsciente, se va a
3: ir. 100% de acuerdo. Aparte, el, el, la tecnología democratizó la forma de hacer dinero. Uh -huh. Hay más gente que puede hacer dinero independientemente, sí. porque antes de ser tecnología, pues yo conocía sí. radio en 1985, veía el equipo que estaba ahí y decía... Pues solo un millonario puede tener esto, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahora todos tenemos nuestra estación de radio, canal de televisión. Se
2: democratizó. Sí. Entonces tiene eso, un lado muy positivo. Esa me parece increíble. Generó mucha mierda. Pues sí, sí, por eso tanto hater, porque tienes que escarbar entre el contenido vacío. Ajá. Pero siempre... Pero eso es cuando, cuando dicen es que hay mucho coach que es una mierda. Entrada no soy coach y hay mucho contador que es una mierda y hay mucho doctor que es una mierda y hay mucho arquitecto que es una mierda. sí es la vida, ¿no? Hay mucha gente que no está muy despierta. Exactamente. Entonces, ¿dónde...? dónde si pudieras
3: poner una línea entre aprovechar el metaverso y la tecnología y decir hasta aquí llego porque de repente sí me empiezo a vaciar sí me empiezo a desconectar y hay un vacío y una soledad enorme vives en el teléfono y a veces te echas te puedes echar estás deprimido y te echas todo el día en una vida de fotografías y de videitos y contestas y todo bien y estás acá en una depresión total y ya no y no ves a la gente entonces ¿dónde? dónde ¿cómo lograr ese equilibrio?
2: para mí la línea es, es interna es entre recibir y dar Okay. Si tú usas las redes sociales para y, y la tecnología y el metaverso y todo lo que viene del Web3 para dar eh, y le pones, finalmente inicial tienes que poner un horario, si tú te metes ahí a dar, a entregar, vas a generar una relación interesantísima, positiva y maravillosa con la tecnología y el mundo virtual. Si tú entras ahí a consumir... Eres el producto. O sea, todo lo, cuando, cuando tú estás en un lugar gratuito, no has entendido que tú eres el producto. Están lucrando contigo. Entonces, si tú entras a las redes sociales y dices, ¡ay, qué padre! Gratis todo este contenido. Sí, este porque tú estás siendo utilizado. Entonces, yo no entro al metaverso eh, a tragar camote y a estar ahí perdido. Yo me lo pongo media hora al día, una hora al día, y okay. genero, y okay, doy. Okay. Entonces, por ejemplo yo pensé lo de los NFTs y todo este desmadre ¿no? que se está volviendo una moda pero tiene otra vez 99% de porquería de niños que tienen fear of missing out y es la siguiente ola y un bajísimo porcentaje de gente que de veras está abriendo la tercera forma de, de la tecnología en, en cuestión del sí. internet hay, hay gente ahí generando cosas interesantes claro. si tú te metes a eso yo entro a generar no me ha robado energía, no me he perdido en el metaverso, no es el diablo, este, no, no, ahora todo el día vamos a estar en el... No, porque más aguantas media hora te duele la cabeza y te sales de ahí y van a mejorar la tecnología para que un día no nos duela la cabeza, pues un día ya no va a ser un aparato así, va a ser un pupilente y siempre la gente dice ay qué horrible y yo digo no, me ha dado una maravilla de vida esta claro. porquería porque yo domino la porquería no porque la porquería me domine a mí no, no, no Renque. podríamos
3: hablar no, tú no podrías hacer lo que haces yo no podría hacer lo que hago no podríamos hablar como hablamos sí. en los
2: medios tradicionales sí. esto no es el contenido no sería aceptable no, no, no a mí me censuran no, en los sí. medios abiertos y eso es también muy interesante lo que está pasando. Ya está cagando las redes sociales a la gente porque y eso lo hicimos todos nosotros, cabrones, porque entonces cada vez que bloqueas a alguien y, y, y ocultas algo y dices uh -huh. esto no me gusta, el algoritmo aprende. Entonces nos ha tardado unos añitos Darnos cuenta que hoy sí. el algoritmo Es una reverberación de tu pasado Y te y entonces Netflix te dice Porque viste una película de narco Seguro quieres ver estas 20 No Netflix Si vi una, mándame otra cosa Ya no quiero ver eso no. no Entonces así pasa En Instagram igual TikTok es el algoritmo más agresivo Entonces tú te quedas viendo un perrito Salen 40 perritos ¿No? Claro Uf, Es cansadísimo eso
3: Oye, a veces la vida es así A veces el universo
2: es como Netflix. Yo digo que así es siempre. Sales
3: con una tóxica y ¡ah! te mando otra tóxica. Sí, no, sí. No.
2: Yo creo que es el filtro que uno usa. Por eso yo creo que la gente solo es un espejo de uno.
3: Claro. Entonces, a lo mejor lo que hacen los algoritmos es un reflejo de la sabiduría del universo que Totalmente. te da más de lo que es. ¿Comes comida chatarra? Totalmente. Te, voy, te la voy a poner enfrente. Lo más. acabas de
2: poner de una manera preciosa. Si tú haces conciencia, y diriges a esta madre, lo puedes hacer, a ver, aquí medito, conecto con mis hijos, Ajá. con mi familia, genero contenido, hago ejercicio, o sea, en la mañana bajo mi app de yoga, lo pongo así y hago yoga, oigo música, eh, hago dinero, manejo mis cuentas, o sea, todo aquí. Claro. Pero si crees que este es el diablo, pues estás frenando tu vientre. La tecnología nunca ha sido el diablo, claro. el diablo lo traes adentro, se llama ego. Entonces, McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce. Los mejores
3: sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada ba, ba, ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Little Wing is now streaming on Paramount+. Plus.
1: I'm in a period of
0: emotional people. I have
2: all the, owl, I don't care,
0: crap. A little adventure Where are you going? I'm gonna steal a bird from the Russian pigeon mafia Let's do it Goes
3: a long way <laughs> Starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox
0: Life can hurt, but life is sweet
3: Little Wayne Pretty PG-13 Maybe inappropriate for children under 13 Now streaming exclusively on Terman Plus Tú usas la tecnología con intención porque aparte eres una persona que le pones mucha intención a todo lo que haces mm. todo, todo, todo lo que te conozco mm. le tienes una intención muy clara no andas como a ver qué onda digo, debes tener un margen pero en
2: un 80% sabes por qué lo estás haciendo sí. qué estás qué estás invirtiendo ahí y qué quieres de eso Yo creo que hasta más porque soy muy obsesivo y no lo digo como si fuera un cumplido para mí yo creo que ese es lo mejor de mí y lo peor de mí. Soy sí. un obsesivo compulsivo que al parecer tengo Asperger, estoy medio estúpido, algo me falló acá arriba y entonces lo he utilizado para bien y me ha dado una o sea, gran vida. Pero a nivel social, ya personal, tiene un costo alto. No, no, no tengo una vida normal, digamos.
3: ¿Cuál es el costo alto
2: de ser así de obsesivo y de, de selectivo? Pues sí, de drástico con, la, con mi verdad, porque no creo que haya Ajá. una verdad, digamos. Pero por eso tengo esto tatuado, que luego me lo preguntan mucho, porque no puedo adentro de mí no puedo guardar una mentira dice ahí straight no chaser. Sí. ¿Qué en español significaría no, es como directo y sin escalas ¿no? directo es y sin escalas bajo, ¿no? ok entonces eso viene de los tragos digamos así me echo un mezcalito directo sí. y sin caballito detrás no es como va sí. a lo que seco, voy Sí. a lo que voy directo pero pues eso ha sido lo peor de mí y al mismo tiempo si lo utilizo con conciencia y practico el dominio de eso ha sido sí. lo que me ha puesto aquí contigo ¿no? exacto ¿Cuál, ¿cuál es el precio de ser tan auténtico de decir lo que
3: se te da la gana de decir, de que parece que no te importa. Digo, solamente tú sabes en tu intimidad uh -huh. qué tanto te importa o no. Pero desde afuera uno dice, a Diego le vale un cacahuate lo que digan de él, si lo critican, uh -huh. si, si le hacen chismes, todo. ¿Cuál es el precio de ser tan auténtico, tan selectivo? ¿Te, te ha llevado a estar eh, más solo de lo
2: que te gustaría estar o no estás así solo y estás súper bien como estás? ¿Hay un precio alto que has pagado? sí. Fíjate que lo explico de esta manera, a nivel interno, así a nivel alma, Ajá. de verdad no me interesa lo que opinen de mí. De verdad, me tengo autoestima, me quiero, y tu opinión externa no, no afecta ahí. Sí. A nivel piel, la superficie de mí está llena de nervios. Siento, si sí. me mientan la madre y me heitean. Te duele. Duele, claro, pero pues ni que no. Pero a nivel alma me vale. Entonces, ahí es donde la gente ah sí le duele, pues sí. Este, si me dices cosas ojetes, ahorita, ah. si quieren, yo les digo unas, van a ver cómo se siente ¿no? <risa> pues, pues está culero. Claro es que es horrible que te digan cosas, ¿no? <risa> ¿no? Al mismo tiempo, si te dicen cosas muy bonitas, también se siente. Y tampoco me las creo. A nivel alma, tampoco soy crack, eres el dios. No es cierto. Ok. Y a nivel marketing, que es de la piel para afuera, me súper importa lo que opinen de mí. Tengo un equipo dedicado a ver eso y reaccionamos a nivel empresarial con respecto a esa opinión. Entonces, cuando... Todo mundo cree que soy la mala influencia de un chicharito llamado Javier. Entonces, yo uso eso como un marketing propio. Entonces, ¿vendes humo? Pues sí, tengo una marca de puros y se llama Humo de Dios y vendo humo, ¿no? Entonces, lo he utilizado muy bien el marketing. Claro. Pero adentro no. Entonces, el o sea, costo, No te enganchas. No, no, no. Apago y cuando me dicen, no les contestes, no, es mi deporte, déjenme contestarles. <risa> tengo guardado tantito enojo, me meto, lo saco y acabo. O sea, yo hago live y es mi terapia. ¿no? Me yo estoy rezando que se meta un imbécil a decirme, pille, idiota, mat mata el chicharito, digo, ay, chiquito. -te. Como vivo, ¿no? O sea, me encanta. Entonces, el costo para mí ha sido que Ajá. no tengo muchísimas gente cerca a, en, a nivel... Femenino, porque me gustan las mujeres, es difícil Ajá. que se me acerque una mujer y entienda realmente quién soy. ¿Por me qué, tienen qué, qué, porque tienen miedo. ¿Por qué a qué le tienen miedo cuando sales con alguien, se te acerca alguien? Porque yo me abrí en las redes sociales por completo y compartí realmente quién soy. Ajá. Y yo expliqué en algún momento: pues yo soy abierto, no me interesa casarme. Entonces, no saben dónde ponerme, creen que soy un gigoló visto de negro y me veo en las redes sociales de una forma, hablo de una manera, tengo esta manera de comunicar que se oye muy dura, arrogante, mamona. Entonces, yo lo veo desde afuera y no soy casable, no soy, no soy este material de noviazgo y matrimonio, no, no, me puedes, no soy tuyo nunca. ¿no? Entonces me dicen, este, cásate conmigo, de broma, ¿no? No, yo cómo voy a casar con alguien, guácala, ¿no? molesto con eso. Ahorita puedes, puedo hablar de eso si quieren, pero no estoy en contra del matrimonio, nomás no lo quiero yo. Y tampoco soy para una noche. Entonces no soy ni el sugar daddy ni soy el güey material lindo que me vas a tener y, y tienes para toda la vida este güey. ¿Dónde me metes? En un mundo, en un país en donde todo es novela, todo es bueno y malo. No saben dónde ponerme y yo he pagado ese costo. Si yo no hubiera salido al aire a decir soy abierto y me cayó la boca, me ligaría más viejas, que es lo que hace mucha gente. ¿eh? Me las ligo, me las agarro, les digo que son las más bonitas que sí vamos a acabar andando un día. Cuando me las agarre, las voto. Yo al decir soy este, alejé a nueve de diez. Pero la que se me acerca ha sido increíble porque desde el día uno tengo un conecte maravilloso, no necesariamente sexual, no hay expectativas, ¿no?
3: Claro, pero a ti no sé, una mujer que quiere matrimonio, tú no eres la opción. Una mujer que quiere un patrocinador, tampoco eres la opción. Una mujer que quiere un noviazgo formalito y monógamo, no eres la opción.
2: Y, y no, la monogamia, yo no estoy en contra de eso, la monogamia es la consecuencia de mirar a alguien a los ojos y quererte ver ahí toda la vida. Uh -huh para mí es una consecuencia del amor profundo. Yeah. Que además tampoco me entiende la gente. Si yo me miro en los ojos de una mujer muy profundamente y recibo esa apertura y ese amor incondicional y esa sincera, ese sincero respeto de quien soy yo, uh -huh. ahí me quedo toda la vida. ¿eh? Yo no soy muy mujeriego y no me acuesto con cualquiera. Eso es difícil. O sea, no eres mí? promiscuo. No, para nada. Lo que pasa es que cuando digo que yo salgo con tres o cuatro... No mames, qué chingón, ¿no? <risa> no, este, porque a los machistas mexicanos les digo bien chingón que yo me acueste con cuatro. Ellas acuestan con otros cuatro si quieren, ¿no? Y hay consecuencias ahí. Hay, hay que cuidarse sexualmente. No quiero embarazar a nadie. Me puede dar una enfermedad. Y ahí está el vacío. Yo no meto... Perdón que hable así, ¿eh? Pero yo no tengo un orgasmo vacío. Yo no necesito ir a venirme en una mujer para luego dormir y quién sabe quién es esta en la mañana. No necesito eso. Yo duermo muy bien solito. Si yo voy a hacer todo un tema sexual es porque hubo un conecte. Aunque sea... De una noche, pero un conecte chingón, algo. Quiero ir a intimar a nivel físico con esa persona. Entonces, para mí es muy complicado. Y pues ahí me, me deja en esta consecuencia de que se me acercan pocas. Me conoce una chava, se me acerca. Cuando está a punto de abrir el corazón, lo que sienten es, yo no le voy a abrir el corazón a un güey que no es seguro. Ah, yo no soy de ellas.
3: Predecible.
2: O sea, no pueden contenerme, no me pueden dar, no, no van a tener anillo, no, me, no tienen ni monogamia. No, entonces no se abre. No eres manejable,
3: no va a haber contrato.
2: Porque el, la apertura que yo generé es yo te amo y si tú quieres ir con otro vato, vaya, yo te amo. ¿Y
3: no te dan celos? No. ¿De verdad no? No.
2: Y no es... Eh, no es una teoría, lo practico y lo, lo vivo practicas. hace muchos años.
3: O sea, cuando, porque digo, es fácil no tener celos cuando alguien no te gusta tanto, pero cuando alguien te encanta y disfrutas sus conversaciones y la tomas de la manita uh -huh. y le das besos y su olor y su sabor y, y ya, ya la llevaste al cine, ya cenaste, ya viajaste y luego decir Ay, esas piernitas son mías
2: no, y luego ¿No? la amas y luego ya no nomás está en las piernitas y luego la amas, la amas. Sí. y luego me lo han dicho. Seguro tú haces eso porque nunca has amado. No te proyectes. O sea, si la si amas para mí amar es eso, porque te amo, te procuro, procuro tu libertad, aunque no me incluya. Si no me incluye, ya a ver qué hago yo. A ver, siento celos. Sí, nomás sí. me meto en mi cuarto, me tardo tres minutos y salgo de ahí. No se los he hecho a nadie te responsabilizas de tus emociones es una trampa de mi ego porque mi ego viene y me dice ¿qué son los egos? mi ego viene y me dice aquí se están cogiendo a tu vieja no ¿qué es lo que así son las frases del ego? ¿mi vieja? yo ahí en chingas ni es vieja ni es mía ¿no? o sea esa mujer está decidiendo libremente ir a acostarse con alguien si yo salgo con una mujer que se acuesta con un chingo desde el vacío no salgo con ella pero no por celos yo no quiero una mujer que está en ese vacío pero si una mujer en su autoestima total empoderada, plena, amada, tiene que ir a conectar. Yo traigo aquí una amiga y tiene que conectar con Marco Antonio Regil. Te prometo que no digo nada. Es que que me conecten. Ya verán a dónde tiene que llegar eso. Y no sientes ningún tipo de no, envidia, no. de coraje. De... Y si lo llego a sentirme tarde un minuto. O sea, todos sentimos cuando te vas a dormir, cuando el silencio de la vida empieza sí. y estás ahí, la mente empieza a hablar más duro. Entonces ahí lo siento, pero ya tengo una práctica que yo creo que todo lo de acá dentro es práctica, no he llegado sí, sí, a ningún sí, lado mejor sí. que ustedes. Practico sí. todos los días.
3: Entonces... Y a ver, ¿qué haces? Llévame ese momento. Haz de cuenta. Estás con una amiga que, que has tenido un... Una, una, no quiero decir romance.
2: Porque un conecte no increíble. Un conecte increíble. Mucho exactamente.
3: Amor, mucho amor. amor varias, varias noches preciosas, días preciosos, conversaciones preciosas. Y digamos llegas con tu amigo el chicharito. ¿Mm? Y llegan a la sala en su casa en Los Ángeles. Y llega el chicharito y tu amigo dice, ¡ay, el chicharito! Y ves que se le prende la idea. ¿Mm? Y entonces y si detectas en ese momento, espérate, pues si...
2: Venía si, conmigo, es mía. Si, o lo que si
3: sea. yo era la estrella uh -huh. en este momento y de repente la ves muy interesada en la conversación y detectas que apareció el celo. ¿Cuál es tu proceso?
2: Al, al instante Ajá. estoy hablando conmigo mismo sí. y es como si pudiera yo salirme de esta realidad y tengo una conversación conmigo y es una como caricatura, ¿no? Hago antropomorfía, como se llama, y lo veo aquí y digo, Ajá. ¿qué? A ver, ¿qué, cabrón? ¿Qué? Tengo un egote, me llamo Diego, entonces lo pongo ahí, al hijo de puta, ¿no? ¿Qué? Ajá. Se está agarrando a tu vieja, ¿verte? seguro quiere con él. Y si quiere con él, ¿qué? Entonces yo, yo hago muchas preguntas que la gente luego no se quiere hacer porque vas a tener que ser responsable con lo que encuentres. Y yo sí las hago, prefiero estar... ¿Qué, qué le preguntas? ¿Qué te preguntas? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué miedo te da? ¿O qué sientes? Me da miedo que me la quite. Y si no era tuya, hace dos meses no estaba o hace un año no estaba. Y si no está mañana, ¿qué te da? Entonces la quieres a huevo contigo, aunque la veas plena con él, que además no sabes cuánto va a durar. Si ¿Y, ella ¿y tiene qué, que ir a conectar ahí, que conecte? ¿Y qué contesta el ego? ¿Con qué podría contestar? Lo, me podría contestar lo que contestame contéstame tú como ego si quieres. Este sí, pero quieres Es contigo.
3: mía, pero me la paso a todo Dar y me la quiero llevar de vacaciones a
2: Tulum. Y, y este. Y pues no, espérate, pues apenas nos estamos conociendo. Oye, esto está apenas empezando, me la, me la, me la va a quitar este cuate, aparte él tiene la suya. Mi pedo, querido ego, pues así es la vida, nada es tuyo. Y además eso se llama entropía. Y la otra es: si tú quieres que una persona esté ahí solo para lo que tú querías, no la estás amando. La quieres poseer, la quieres tener a tu forma, la quieres coartar. Eso dura un tiempo. Okay. O, y eso le pasa a los matrimonios en general. Dura Dura un tiempo y entonces o tienes una doble vida y andas mintiéndole a tu gente cercana o te sacrificas y entonces nunca pones el cuerno, pero, pero entonces ya echas panza, vale madre la vida. Y entonces son estos matrimonios donde ya sabes, es que hay, hay que hay que sacrificar una parte por el amor. Yo no vine a sacrificar nada.
3: El Hotel Fiesta Americana México Toreo se encuentra ubicado en el norte de la Ciudad de México cercano a importantes zonas con corporativos, museos y centros de espectáculos. El Fiesta Americana México Toreo es uno de los pocos hoteles de la zona metropolitana que cuenta con una alberca techada y climatizada. El restaurante 1521 ofrece exquisitas propuestas de la cocina internacional en un gran ambiente y si deseas disfrutar de tu bebida favorita, el Serrano Station Bar es el lugar perfecto para hacerlo. Con sus 252 habitaciones y suites, vivirás una estancia perfecta en un ambiente que inspira, relaja e invita a gozar de un reconfortante descanso. El podcast de esta semana, de hecho, está grabado aquí, en el Hotel Fiesta Americana México Toreo. Entra ahora a www.fiestamericana.com y haz tu reservación para disfrutar de su arquitectura de vanguardia, diseño contemporáneo y lo mejor de todo, su gran confort. tú practicas algo, bueno, yo cuando yo estudié psicología espiritual, esto que estás describiendo es quizá la técnica más poderosa con la que yo avancé. Se le llamaba psicología gestalt,
2: donde te ponías una ¿La silla, silla vacía,
3: la silla vacía, exactamente. Yo te lo pones, hago mucho, mucho, Lo haces mucho. Uh -huh. ¿Dónde lo aprendiste o, o, o cómo en lo...? En terapia
2: gestalt y un día, porque soy un loco y estudié actuación, lo hice yo solo. Estaba yo en una mega crisis y lo hice yo solo. Y lo hice en una crisis económica. Yo además te conocí, no lo sabe la gente, pero uno de mis primeros talleres de la vida Ajá. fue contigo. Sí, lo recuerdo. Y, y pues yo estaba en el tema económico apenas, no como viendo qué onda con eso. Y tuve un ejercicio propio en mi casa con, con, la, con la pobreza o con la escasez. Entonces yo un día me di cuenta que estaba yo queriendo hacer dinero por okay. no ser pobre, por no caer en, en una fea vida, no por huir de donde medio vengo. Que no vengo de clase baja, pero vengo de clase media baja. Ajá. Mi papá es científico, es un tipazo, pero no paga bien la ciencia en este país. Ajá. Y yo tenía 17, mi papá ganaba 15 mil pesos mensuales. O se vivía cambiando Sí, y así que me ven, porque esto es bien pinche mexicano, me uh -huh. ves white sican, y entonces resultó que yo por white sican, que es un clasismo y racismo en este país, me debe de ir mejor nada más por el ojito claro. Eso es una mamada. Mi papá chambeó toda la vida, lo vi a las 6 de la mañana, media hora, y en la noche a veces no lo veía, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta... Que le huía a la pobreza. Y Era la como el padre pobre de la historia sí. de Robert Kiyosaki. Sí, que hoy le admiro tantas cosas. Nomás Ajá. a nivel económico no le copié. Te copié a ti, le copié a Kiyosaki, le copié a otras personas. Empecé a leer de otras personas. Fui a talleres, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Y a mi papá lo amé, lo amo y, le, y a mi mamá. Y le empecé a tomar otras cosas. Pero ahí hice un ejercicio de la silla vacía con el dinero y me senté. A, y con la escasez, perdón. Y yo me acuerdo que sentía yo que le pasa a mucha gente. Estás chambe, chambe, chambe. Y te levanta la ambición sí. o el miedo. A que se te acabe todo lo que tienes. Que es horrible, ¿sí? Es horrible. Yo me es estaba horrible. deprimiendo. Entonces, un día me senté conmigo sí. mismo, puse una silla vacía y dije: ¿Qué pedo? Escasez. Ya, güey. Me vienes persiguiendo y yo vengo huyendo. Y le, ya no puedo más. Me senté en la otra silla. Le dije: ¿Qué quieres? ¿Qué me, quieres? me senté en la otra silla como actor, ¿no? No, no tienes que inventar nada. Me puse en no. la energía de que si yo fuera la escasez, no creo que si diría? fuera hay una persona, yo no creo que nadie quiere chingar a nadie. ¿Qué me está queriendo decir esta cosa que viene detrás de mí? Entonces, me senté. Y me acuerdo que me salió de así, del hocico en chinga, el, nada más te vengo a decir que no te olvides de quién eres, cabrón. Me senté en la otra silla y me puse a chillar, güey, wow. solito, así de, no mames, cómo me salió eso de la boca, qué pedo. Y entonces, me dan ganas de llorar ahorita a decírtelo, mm. me dije a mí mismo, te prometo que no, que nunca. Y me volteé, me senté en la silla y me dijo, güey, no hay pedo, eso era todo. Y ahí fue una, dije, wow, claro, güey, estoy queriendo huir de algo de donde yo vengo, no me va a ser mejor un pinche coche ni una casa, ni, ni el éxito, ni estar aquí, ni nada, ¿no? Entonces, ah, me relajé. Y wow. ese ejercicio de la silla vacía lo hago constantemente y ya en mi mente, ya nomás son como pláticas virtuales ahí.
3: Claro, pero que, digo, gracias por compartirlo, pero qué poderoso lo que dices, porque cuánta gente no... Eh, dejará de tener el éxito que se merece o el dinero que se merece justamente por miedo, por ese pensamiento limitante de mm. si llego a tener éxito, si llego a tener dinero, ya no voy a ser yo, mm. ya no voy a ser quien soy, voy a perder mi esencia mm. y eso es un pensamiento limitante sobre todo porque no estás consciente de que lo tienes mm. y ahí lo
2: que pasó contigo es que lo escuchaste. Pues sí, le dije va güey, ¿qué quieres decirme? Pues güey, ve, ve con tu amiga la abundancia, no hay pedo, nada más no me huyas a mí porque de acá vienes y yo no soy nada malo. Vienes de no tener y qué chingados no te divertías afuera en una tiendita agarrado de la reja que daba toques, güey. Yo, yo ahí iba a eso y luego ya compraba mis tres miguelitos, mis dos casuelitas y me regresaba con el frutzi aplastado en la llanta, güey. O sea, de ahí vengo, no? Pero otra vez te ven con lana ya ahorita no saben de dónde vienes. Hablo arrogante, parezco un mamón. Acabamos. La historia se cuenta sola en México, güey. Es, ahorita está la, el estereotipo, el, el remake de una novela que está haciendo un amigo mío que se llama Los Ricos También Llora, sí ¿no? viene. Ahí viene, sí. ahí viene el remake. Ahí viene. Ese es México. O sea, ¿tienes que ir a ver una novela? ¿A poco también lloran? no Es obvio, o sea, la gente llora, punto, acabamos.
3: Sí, no. y hay un montón de malos, malos entendidos. ¿no? Eh, volviendo al tema del vacío, si es hay gente que cree que por estar con alguien no va a estar vacío. Yo, por ejemplo, de los peores vacíos que he sentido en mi vida, de hecho, el peor vacío que he sentido en mi ¿Es vida junto a
2: es junto a alguien. Igual a lana. El peor vacío es cuando ya tienes todo y no te sabe. Yo tuve mi depresión a los 28, no me tuve que ir a ser más rico, pero generé cierta cantidad de dinero para darme cuenta que toqué un punto en donde dije que sí, tengo mi penthouse, dos coches deportivos, relojito sí. de oro, tarjeta negra, una chava guapa, un hijo en camino, salud, todos mis amigos y mi familia viva, veo el mar, viajo, Wow, la vida! Y yo vacío, tres de la mañana deprimido, comprando algo en eBay a ver si me, llenaba, me, me sentía de alguna forma mejor. Toqué sí. un fondo y dije, güey, aquí no está. Y era, la fama es lo mismo. ¿Qué faltaba? ¿Qué
3: faltaba a los 28? Porque los, a los 20. ¿a lo de Sango, mm. que tuviste un éxito fenomenal ahí en Sango. Yo te conocí antes de Sango. Uh -huh, uh -huh. Eh, luego vino Sango y a los 24 tuviste el mega éxito con sí, Sango, ¿no?
2: Yo entré en una empresa de multinivel a los 22, 23. Ajá. Y en un año me fue muy bien. En un año te
3: fue muy bien. O sea, a los 28 estabas consolidado sí. y eras mega diamante, triple negro. Pues sí, sí.
2: sí, ya okay. Y no fui de los primeros y no es, es, no es una pirámide. No. O sea, fui uno de los pioneros Pionero, iniciadores. Sí. En un, arriba mí había mucha gente que no lo hacía. Y como siempre lo he explicado, pagaba impuestos y el multinivel lo que hace es que tiene un programa en donde sí. le, es meritocracia, le paga al que realmente promociona. No. Y yo era una bestia. Y, y, sí, exacto. Y, us, y usaste todos tus talentos. Y mi sombra. También pise mucha gente porque yo tenía una ambición. Mm -hmm. Ese vacío fue esa ambición y ese vacío de yo quiero, 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 quiero. En esa empresa yo llego a tener pues un en muy corto tiempo, un millón de dólares, que eso para mí era como eso era ese millonario. de wow. chamaco. pues claro. Ya llegué. ¿Qué sigue? Sí. Ya acabé. A mí me dijo la sociedad. Tú has lana, has cierta fama, sí. siete una vieja. Sí. Me dijo la sociedad o por lo menos eso entendí yo que soy un capricornio no. bruto, pero claro. yo dije hay que hacerla pues como sí. hombre, hay que hacerla y acabé a los 28. ¿Qué sigue? Depresión total.
3: ¿Y de dónde venía la depresión? Bueno, oye, llévanos ese momento. ¿Cómo te de sentías? De ese vacío
2: de, ah. de voy consiguiendo cosas creyendo que me van a llenar. Yo huía de la escasez. Sí. Voy hacia la abundancia. Digo, si yo consigo más cosas, seguro se vacío, me lleno a este vacío. Yo debo de conseguir una vida. que es lo que le pregunto siempre a la gente? Vayan a esa vida, vayan a esa idea, a ese momento, a esa cosa, a ese lugar, a esa persona que sí. creen que los va a tener plenos tráiganla ahorita a su mente. O sea, si ahorita creas un carrazo, pues aquí no están nuestros coches metidos en el cuarto. Pues ahí no, abajo están. No, no. ¿Qué coche quieres que esté estacionado ahí abajo? Ahora siéntelo. Ya está. ¿Por qué habría yo que.? O sea, yo me subo en cualquier coche y es mío en ese momento. Yo camino en una calle y esa es mi banqueta, ¿no? Entonces. entonces si pues, rentas una casa, es tuya en ese momento. Pues sí, la abundancia es aquí adentro. Entonces empecé a transformar eso. Pero la persecución la hice muy chavo. Entonces yo tenía mucha ambición y usé también mi sombra sin querer, eso fue inconsciente, para atraer gente a mi negocio. Fui muy bueno. No no mentí, pero manejé toda la situación para... Yo tengo un hocico muy cabrón y entonces convencí a todo mundo y metí a todo mundo a mi negocio. Les fue muy bien a mucha gente, pero finalmente me di cuenta que no me llenaba y el motor uno para hacer ese negocio fue hacer lana. Y toqué un fondo muy cabrón, me quise morir y cuando no me fui del planeta, mi motor uno para hacer lana dejó de ser ese y el motor uno de mi vida fue voy a amarme, voy a crecer. O sea, a ese
3: nivel llegó la depresión, digo. Sí. Tenerlo todo y quererte morir.
2: Me di 30 días porque soy ingeniero y, oh, y pues dije. O sea, lo, ¿Lo planeaste? Sí. sí. Pues es, ni, ni siquiera iba yo a hacer un cagadero de aventarme y que recojan pedazos de mí, la chica. O sea, ni me iba a dar un balazo y que entres en un cuarto. O sea, yo no yo decía, es muy fácil, güey. Tengo lana, le pagas a un doctor que aunque me digan eso no se puede, se puede. Y entonces le pago a quien yo quiera y le dejo una lanita y ahí me pones una inyección y luego dos y adiós, ¿no? Y yo me organicé con alguien y ya tenía mi fecha y dije, bueno, pues en 30 días me voy. ¿Y cómo viviste esos dos preguntas? ¿Cómo viviste esos 30 días? ¿Qué fue lo que dijiste?
3: ¿Qué voy a hacer antes de irme? Y yo, obviamente, ¿cuál fue el momento en que dijiste
2: no me voy? Pues hice una lista de cosas. O sea, como, como la muerte es definitiva, dije, ok, date 30 días, cabrón, porque esa, pues esa la tienes. Si te quieres ir, te vas. Sí. Pero esa no hay vuelta atrás. Entonces empecé a hacer una lista que soy muy pragmático. Entonces dije, güey, ¿qué no has hecho? ¿Estás te hagas pendejo. Y hice todo este tema. Y yo ya traté todo. Y sigo deprimido. Y dije, te callas. Haz la lista de todo. que es todo? Porque luego a la gente yo se lo hago. Y el todo son cinco cosas. ¿eh? Uy, ¿cuánto trataste? Entonces, empezaste una lista. Sí, sí había hecho, ya sabes. Este, limpias, terapia, psiquiatría, litio en pastilla. Puta, mamada y media. Y yo ya, güey. Ya me paraba a las seis de la tarde. Ese era mi levantarme. Hablaba yo en mi negocio de mercadeo en Red una hora, con eczema de piel en la cara y en todos lados. Y me regresaba a, a, a desvelarme. A las 3 de la mañana me dormía, me paraba. O sea, una locura de vida. Y como además no tenía que ir a trabajar y había hecho lana, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente anda detrás de la lana creyendo que lo va a hacer feliz. Se lo deseo a todos. Hagan un chingo de lana en este país para que vean que eso no les va a... O sea, van a seguir con ese vacío. Va a ser más grande el vacío. Es lo que
3: dice Jim Carrey. Totalmente. Que desearía que todos fueran famosos y millonarios y para que se dieran cuenta que ahí no está.
2: Totalmente. Ahí no está la, la, la felicidad. Pues hice una lista y la ah. única cosa que me apareció como de broma que no había hecho era dejar de hacer porque sí dije pues ya hice de todo y en mi cabeza fue muy rápido como el bueno pero no has hecho el no hacer entonces el lo no hacer entonces lo apunté y dije y si no hago nada tengo 30 días no he probado eso y fue la primera vez como de veras la muerte es definitiva y ya me la había yo puesto como uh -huh. objetivo uh -huh. de verdad solté y entonces 30 días dije que de ahí viene mi verdadero me vale madre lo que opinen ahí dije ya si quede pobre jodido Bruto Inculto Endeudado Gordito O sea clasifíquenme Yo no creo que alguien con sobrepeso está mal Pero si tú, tú pones el, el cliché del loser En este planeta Que además no debería ser así Pero ponlo no, claro. Yo lo acepté Yo dije Ah güey Con que yo sea todo eso Que ustedes creen que es un loser Todo completito Y yo me ría. Con un pedo. Traigo incluido el chiste. Si yo me tiro un pedo, me río. Siempre. Yo voy al baño, me tiro un pedo, me río. Siempre. Y digo, güey, qué cagado. Dios nos hizo. Dios pudo haber hecho una válvula aquí que ni siquiera... Hasta con filtros. ¿no? Pero no. Nos hizo un culito que hace ruido. Me encanta. Es como, ríete de la puta vida. ¿no? Entonces, ahí me empecé a reír de todo. Y entre más okay. me acercaba a la muerte, al día de... que yo me había puesto, más significado. Decía yo, no mames, güey. Agua. Se empezaste a valorar y a vivir en el presente. Y entonces a los dos días dos días antes de mi de esa fecha me empecé como a conmover de todo me da otra vez ganas de llorar pero era como sí, wow Wow, cagar, wow, disfrutar. Y por eso hablo así, por eso. Yo dices cagar y todo el mundo, güey, no tienen un culo todas, además, todas las guapas, pintadas, preciosas también van al baño y se les atora. O sea, todos somos humanos. Y nos ponemos cosas y nos rasuramos y nos pintamos y nos arreglamos y salimos a la vida así falsotes. Esos días yo dije, me vale, soy esto. Voy a disfrutar una caca, un cafecito, dormir, un abrazo, un atardecer, mi silla de afuera. Y empezó primera vez en mi todo mi proceso de lana. Me empezó a saber, o sea, tenía yo un R8 y entonces un Audi R8 que en ese entonces solo estaba sí. en Iron Man en la película, o sacaba sea, yo mi coche, y lo prendía y yo decía, oh", y decía wow, nunca más. O sea, Salía a dar unas vueltas, empecé a valorar, empecé a apreciar lo que tenía y entonces cuando llegó la fecha dije, bueno, me voy a dar un mes más un mes
3: claro pero qué, qué te daba te empezó a dar como nostalgia de la vida
2: sí, presencia total empecé ah, a ver a, todo me empezó a saber lo que no me sabía me empezó a saber me curioso. empecé a parar me empecé a salir me acuerdo un día que de no pararme y no hacer nada y levantarme a las seis a que, me, a que hice así y ordené y no ordené para que alguien viera ni para nadie adentro de mí fue ah. y también como ya había yo renunciado a todo yo me he odiado mucho porque tengo este soy muy yo y entonces siempre me dicen hablas mucho Eres egocéntrico, mamón, extraño, verborreico, obsesivo compulsivo, ordenado. Y por años me flagelé con que entonces yo debo estar mal. En ese mes, dije ya, ¿Te soy aceptaste? obsesivo, no les gusta. Te aceptaste tal como acabé eres. Acabé de cargar gente, porque si creen que soy obsesivo y verborreico, entonces a mí me parece la gente pusilánime, putita y calladita. Cada quien puede juzgar, ¿no? Yo soy yo, güey. acabé de cargar gente. Yo no ando pisando libertades, déjenme en paz. Y disfruté ordenar y me paré antes y me bañé y salí a manejar mi coche ah. y me, me habló una, una, dos amigos que yo tengo me hablaron para echar un café y fue la primera vez que dije va y en ese café me dicen ¿y cómo estás? y nunca lo había hecho de la chingada tomo litio me pone una crema y maquillaje para tapar mi eczema de piel me quiero suicidar tengo todo y no me sabe a nada estoy hasta la madre de existir no entiendo nada y Mau y Eduardo dos amigos así con la lágrima en el ojo y me dijeron primera vez que realmente te admiro y veo que que vives lo mismo que nosotros, wey, porque ellos estaban en mi, mi negocio, yo era como su mentor, y en el multinivel te enseñan esa parte como de siempre, para cómo estás bien mi líder, de la chingada, no es cierto, todos los negocios tienen altos y bajos, entonces empecé a aceptar realmente que no estoy bien y qué, y primera vez que recibo de un par de amigos, unos ojos conmovidos diciéndome, eso amo más, hmm. y me fui a mi casa tan lleno, ah, que dije güey, me vale, y entonces un día alguien más, me, oye eso que nos platicaste, se lo puede decir a mis 10 vendedores, vale madre tengo un mes que ponme los ponme esos putitos qué le preguntas oye cómo le haces? En la... y empecé a hablar así de no me interesaba si quedaba grabado no me interesaba yo me vi en un mes güey ¿quieres grabar esto? y dije pendejadas me vale madre O sea, el miedo lo dejaste lo soltaste lo te aceptaste soltaste las expectativas y dijiste aquí soy y esto es y ya y fue muy interesante el universo muy rápido me empezó como a reflejar amor, aceptación, cambió la gente a mi alrededor, cambió mi filtro y dije, wow, cabrón, yo de ahí soy. Y entonces dije, a la chingada esto es. Nunca pensé ya en me voy a hacer millonario o famoso, nunca más. Yo en ese mes de la renuncia total a todo, renuncié a eso. Yo dije, y si nunca me hice millonario, ni famoso, ni nada, y me quedo en este loser, me amo. Y paradójicamente, porque lo solté por completo y llegaron las dos herramientas, que como las quise de joven, la gente cree que esto es lo que sigo persiguiendo. Me vale madre. Yo no estoy esclavo de mi propio personaje, no busco famita. Por eso yo no hago estas entrevistas. Yo soy, amigo. No voy a, a ningún otro podcast que andan rolando a todos los que se entrevistan entre ellos. No quiero, güey. Si no me vas a sacar algo mejor de lo que yo me saco en mi propio podcast. ¿Para qué? Mm. Para colaborar y que tus followers y los míos, mis huevos. Esta conversación debe de ser que lo es. Y por eso vine contigo. Gracias. Mucho más chingona de lo que yo puedo hacer solo, ¿no? Y ahí empecé a seguir mi corazón, que suena muy cursi, pero pareciera que eso le caga a la gente en México. No, no es cursi. Y te mostraste vulnerable. Mm. Y en la vulnerabilidad es donde nos conectamos. Sí, pues ¿no? sí, somos la Porque misma
3: antes cursi. me suena que no te habías atrevido a ser vulnerable, sino que ahí sí estabas en ese personaje
2: del exitoso, el triunfador. el No, fíjate, o, o como... estaba yo negando. era Yo me siento, esto es lo que no entiende la gente de mí, de verdad yo me siento tan pendejo, de verdad, te lo digo en serio, me siento tan inadecuado como humano, Ajá. que si soy verborreico que si soy mamón que si hablo de una forma que si no tengo pelos en la lengua soy Ajá. el centro de atención me siento tan inadecuado y creo que es por el Asperger y nunca me lo detecté ni nadie me lo nombró ni es que tengas un cáncer y se ve es un síndrome tiene, tengo, tengo, no soy el 100% soy bastante te puedo tener una vida normal hasta cierto punto pero tiene tantas consecuencias a nivel personal que la gente no ve que yo me flagelé y, y, y negué esa parte mía dije entonces no debe de ser así yo debo ser como son todos los humanos normales hay que ir a saludar fletarse gente que no quiere y yo dentro de mí eso no me sale, pero me juzgué y me jodí a mí mismo muchos años, en ese mes de la depre, bueno depre tres años, en ese mes de ya me voy, acepté por completo y nunca lo había hecho, me empecé a amar obsesivo, me, me amé verborreico, fue la primera vez que me amé, sí, me vi, dejé de huir porque ahí hice la antropomorfia o antropomorfia con la escasez y me vi escaso y dije güey ahí vengo, ¿por qué huyo güey? ¿a dónde creo que voy a llegar? Sí. ¿Qué me va a dar más felicidad? Si además no estoy más feliz, estoy más deprimido. ¿Y ¿Okay? le platicaste a alguien
3: tu plan? No. A nadie no. le
2: dijiste, tengo... Mi ex, la madre de mis hijos, sabía que yo estaba ya muy mal. Ya cuando ves a alguien llorar y decirme quiero morir todos los días, ya está la chingada. Y ella fue un reflejo de amor suficiente para quedarme. Ella y algunas otras personas, pero ella fue alguien que sí fue como el empujón yo tenía un espejo en ella de suficiente amor para decir aquí me tengo que quedar o sea hay alguien que me ama la voy a lastimar mucho no entonces siempre me dicen si te hubieras querido morir te mueres efectivamente solo era un putito chillando y haciendo ruido pero si eso lo permites más tiempo me hubiera ido entonces la gente que está llorando y haciendo ruido y dice que se va a morir efectivamente solo andamos de pusilánimes pero si le das un tiempo más y nadie los pelas seguro un día un día te agarra muy mal el ego y gana sí no es y tres que... segundos se te quita el miedo a sí, cuando
3: viene una gran pérdida una gran crisis hay, hay, yo lo he sentido en ocasiones en que dices ¿qué hago aquí? para es que, para, para es que, es que absurdo, sigo y man. todos y, y es muy importante hablarlo porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por ahí y hay que decirlo es humano es pues parte
2: sí. de esta vi vida sentir que no quieres vivir de repente te quieres ir pues es que el juego es muy cabrón. Es un, para mí lo de, o sea, es absurdo existir, absurdo. Que la gente le quiera dar un sentido y te digan que venimos a ayudar a otros y porque eso dice tu religión. Pero nadie sabe. Y esa religión fue escrita por otro humano. güey, Ese libro fue reescrito y luego esa religión mató a no sé cuántos. Y, o sea, a mí no me vengan a mamar. Si tú crees en algo, chingón, pero deja de evangelizar. Uh -huh. O sea, no, no hay cosa más horrible uh -huh. que lo que le hacemos a los hijos, que claro. es meterles ideas. ¿no? A mí me lo han dicho. Si tus hijos no les enseñas inculcas una religión ¿en qué creen? ¿de qué se agarran? Y yo ¿neta? o sea hay que darles cualquier cosa falsa para que se agarren no les enseño a vivir en ese vacío y desde ese vacío la única solución que yo encontré para quedarme aquí fue el amor propio, el amor Entonces, propio. hay un vacío Tú sientes vacío Entras ahí Se siente depresión terrible Sientes que es absurdo todo Pero si sigues cuestionando La gente ahí regresa Y mejor se agarra de cualquier cosa Se consigue una novia Se pone dinero Se come algo Se mete algo se, Algo Te se va a hacer con algo Y entonces No quiero ver ese vacío Te adormeces Yo me senté Porque ya me iba a morir ¿eh? No casi, sí, porque sí. soy bien chingón Dije a ver a ver, Vamos a verlo Y me fui a echar un pinche clavo al vacío Tal, tan alto, tan profundo Que no sé si lo expliqué bien Pero el fondo del vacío Es amor propio Sí. Entonces me eché un clavado odiándome y cuando llegué al fondo de mí dije, güey, está bien, cabrón. ¿A qué le tenía miedo? ¿A qué le tenía miedo? ¿A qué hablo un chingo? Me llamo The Ego. Imagínate, mi mamá algo sabía. En inglés es The Ego. The Ego. Soy es The cierto. fucking Ego. O sea, tengo un ego gigantesco, pero el ego no es malo, el ego es el contrincante. Uh -huh. Y si yo tengo un contrincante muy grande, debo tener un alma muy grande, porque no ponen a Nadal junto a, a jugar tenis conmigo, yo soy un imbécil. Ponen a Nadal con otro confeder. Ajá. Necesitas estas duplas chingonas que han pasado en la Fórmula 1, en el tenis y en el fútbol. Cuando tienes un contrincante a la par, Ajá. o sea, CR7 sin Messi, ¿no? No, no no habrían empujado la barra. Entonces es interesante que yo sin este ego no habría llegado a donde estoy. Necesitas un contrincante chingón. entonces Yo ahí hice las pases con el contrincante. No es malo. Lo que pasa es que durante el día es un hijo de puta. En la noche le dices muchas gracias, cabrón, pero en el día te pone una arrastrada. Entonces si tú no te acuerdas que esto es un juego, te acabas creyendo la arrastrada y acabas queriendo tirar la vida es horrible.
3: No. ¿Y, ¿Y en qué momento fue cuando dijiste, sabes qué? No, no me voy a ir, me voy a, me voy a quedar y
2: le hablo nunca al. Alargué un mes. Ah. Y un mes. Y ahí sigo. ¿Y ahí yo mío? así como que me quedo en esta cagada de tierra, ¿no? Yo aquí así a huevo quedarme. No. Y o yo sea, nunca decidi,
3: decidiste solo por hoy.
2: Así y yo como. así sigo, ¿eh? Y lo tiene muy claro la gente, si un día me voy y se espanten, yo coach y perfecto y, y tips de vida. Y yo no, yo de hecho es lo que no ha entendido la gente. No soy coach, no soy psicólogo, no vengo, no doy tips nunca. vayan a ver mis chingaderas. Y cuando ven que le estoy hablando a alguien y le estoy diciendo cosas, está fuera de contexto. Al final de todas mis filosofadas le digo a la gente, te sirve la espejeada. Sí. Algo viste, pero no es así es la vida. Cinco tips no. para hacer. No, yo no. Entonces yo todos los días estoy observándome y viviendo la vida al máximo. Ahora tengo una práctica suficiente para decirte que hoy y me lo agradezco, el 90% de mi vida es plena, amorosa y chingona. Si me distraigo, sería al revés.
3: ¿Cuál es tu práctica? Cuéntanos, ¿qué es, lo, qué, es lo, qué, ¿qué es lo que practicas que te mantiene en esa sintonía?
2: Pues lo mío ya no es duplicable, porque lo que hoy me mantiene en esa sintonía es mi estilo de vida. Yo no me dedico a dar talleres y pláticas porque quería ser el centro de atención, aunque tengo un egote. Me dedico a esto porque si no me hubiera yo suicidado. O sea, este fue mi... ¿Tu ah. terapia? entonces mi estilo de vida hoy dar talleres, retiros, pláticas y, y filosofadas uno a uno pues me tiene aquí en, O sea, después de esta plática yo salgo muy consciente y pleno y en amor, no estoy ahorita hablando y pensando en la lista del súper, estoy aquí claro. entonces al estar tan presente todo el día porque esta es mi chamba, yo me inventé esta chamba a mí mismo, sí me la saqué del orto porque si no yo me iba a ir yo no soy un humano que con dos retiros al año se siente bien, si yo no vivo en un retiro me suicido, entonces yo dije pues, yo armo retiros yo, yo tengo esto, güey, yo les voy a explicar. Y además, como no tengo pelos en la lengua y tengo este Asperger que al parecer tengo una cero empatía por ciertas cosas humanas, empecé a poder decir las cosas y le ahorré cierto tiempo a la gente y parezco psicólogo. He leído suficiente y he ido a suficiente terapia y <risa> mi mamá es terapeuta, pero pues finalmente si tú haces pausa, entras en presencia y en amor y conectas con tu verdad, todos llegamos a lo mismo. Alguien empezó a escribir un libro por primera vez y no leyó a nadie más. O sea, cuando me dicen lee chido, pero alguien escribió un libro y no leyó a nadie. Entonces, yo ya he leído un chingo y ahora estoy no leo nada. Estoy rascando verdades de adentro del, del infinito universo que soy. Y, pa, y luego más cagado, me dicen, eso fue de tal libro. No, eso me lo saqué del culo, pero resulta que si te vas muy profundo, conecta con lo que otro güey hizo. Sí, ¿no? Hay verdades universales, hay, sí. hay, hay
3: conclusiones a las que llegas y luego ah, mira, sí. también alguien más se le ocurrió. Sí, en es? otras palabras, pero sí. Y parece que es lo mismo. Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una Masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y vas a descubrir cómo usar el miedo, no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta Masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo Aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año. Diego, muchas, muchas gracias por esta conversación. Yo sé que no estás buscando seguidores ni viniste aquí por eso, no, pero, pero, pero hay mucha gente que te estaba viendo sí, y dice, oye, este, yo sé que muchísima gente te sigue, pero habrá otros que a lo mejor todavía no. Sí, sí. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden conectar con un taller contigo? A lo mejor hay alguien que tiene las posibilidades de un coaching uno a uno. ¿Cómo se acercan más a ti?
2: Todo es a través de mi página, tebasamorir.com y ahí están los eventos, los podcasts. Tengo, tengo como una pirámide de contenido, el gratuito, Ajá. donde aporto a la gente. Y luego contenidos que son un poquito, un precio muy accesible y te da un contenido un poco más exclusivo. Okay. Más. Yo cobro cercanía. Como el producto está dentro de mí, yo claro. soy un imbécil, para mis amigos soy el mismo. Pero si tú quieres algo de mí que está dentro, pues y quieres que haya menos gente pues cuesta más entonces yo tengo del podcast gratuito a unos talleres y unos retiros de cuatro días que son de menos gente menos gente hasta el uno a uno claro. todos mis productos el uno a uno con chicharito o el podcast gratuito para todo mundo es igual de bien intencionado o malo para los que crean que soy pésimo pero es con el mismo corazón sí la misma intención e igual de abierto. Hago el mismo contenido en todos mis productos. La diferencia solo es la cercanía. Menos gente. Entre más gente, más el podcast es para ti. Claro. Si el podcast es gratuito, pues ahí sí te sirvió y de nada. Pero si no tú diriges el podcast. ¿no? Entonces tú me preguntas, estoy en tu casa y yo soy, te sirvo como espejo. Entonces mi página. Y quiero añadir algo. Agradezco que tú, y esto no siento que lo diga mucha gente y no te dan ese mérito. Tú haces podcast desde antes de que supiéramos que chingados es un podcast en México. <risa> este, <risa> y por eso también vine, porque se pone Gracias, de repente amigo. de moda y se hizo un circulito de podcasteros que se reciclan mucho mm. y siento que hace falta darle lugar a... De quien aprendimos todos, porque además, oh, pues amigo. de aquí venimos. Que no te estoy diciendo más viejo que yo, porque no estás tan ruco pero pues veníamos un po, unos pasos adelante, güey. Y, y has abierto brecha con todo y el costo. Así que te agradezco mucho y espero que te vean muchísimo y que mi gente que me sigue se quede siguiendo a Marco Antonio y todo.
3: De todo un amigo. Gracias. Y celebro y agradezco no solo que estés aquí, sino aún más importante que. porque siento una conexión de amigo contigo.
2: No, ya quedamos ya. más, no lo saben, pero nos vemos en el sí. Y no, Smith. me
3: encanta. Me deja un mensaje y dice: güey, vamos a vernos, pero no de, no, de, no de podcast, ni de trabajo. Vamos a, vamos a, vamos a vivir. Y digo, sí, sí, eso es lo que quiero, Diego. Sí, Diego,
2: sí. yo. Sí, así sí, que te lo poder, poder vivir con alguien que ya te mira con todo y tu sombra es muy a gusto.
3: Pues la plática con Diego está buenísima y la verdad, no queríamos editarla o cortarla para hacerla que entrar en un solo episodio, así que vamos a hacer una cosa. Aquí dejamos pendiente la segunda parte de la conversación y en nuestro próximo episodio del podcast continuamos. Continuaremos con Diego Dreyfus, que tiene mucho más que compartirnos. Así que por lo pronto, les pido que me sigan en Facebook, en Instagram como Marco Antonio Regil. Se suscriban al canal, activen la campanita y le den like a este video y nos digan hasta hoy, hasta este momento, qué es lo que han aprendido. Y si están escuchándonos en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las aplicaciones, también nos pueden dejar una reseña con cinco estrellas y suscribirse al podcast para que lo reciban cada semana. Y la próxima semana continuamos con esta plática con Diego Dreyfus. Gracias, aprendamos juntos.
2: Aplausos, Diego! Muchísimas gracias.
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.